0: Herzlich Willkommen zu Air Crash, dem neuen Podcast rund um Flugunfälle. Mein Name ist Sebastian und ich führe euch durch diesen Podcast. Bevor wir anfangen, möchte ich mich kurz vorstellen und euch sagen, wer ich eigentlich so bin. Ja, wie gesagt, mein Name ist Sebastian, ich bin 34 Jahre alt, wohne in Krefeld am Niederrhein und habe beruflich gar nichts mit der Luftfahrt zu tun. Allerdings habe ich mit 16 angefangen zu fliegen, besitze eine Privatpilotenlizenz für einmotorige Kolbenflugzeuge sowie eine Instrumenten- und Nachtflugberechtigung. Seit etwa vier Jahren kann ich aus privaten Gründen allerdings nicht mehr fliegen, befasse mich aber nach wie vor sehr intensiv mit der allgemeinen und der Zivilluftfahrt. Übrigens habe ich überhaupt gar keine Podcast-Erfahrung, seid also bitte ein bisschen nachsichtig mit mir. Über Kritik-Feedback freue ich mich allerdings sehr und äh, dementsprechend ja, immer her damit. Mit diesem Podcast möchte ich euch die Welt der Fluguntersuchung etwas näher bringen. Mir geht es dabei in erster Linie darum aufzuzeigen, wie sicher die Luftfahrt in allen Bereichen ist bzw. geworden ist und wie viele extrem unwahrscheinliche Ereignisse zusammenkommen müssen, dass was Schlimmes passiert. Mir ist dabei wichtig, dass dieser Podcast nicht, oder besser gesagt nicht nur, für die Experten da sein soll, sondern äh, vor allem für die interessierte Allgemeinheit. Daher versuche ich, Fachbegriffe oder allzu tiefe technische Erklärungen so gut es geht zu vermeiden oder, wenn das halt mal nicht geht, diese in einfacher Sprache zu erklären. Ja, Flugunfälle berühren uns oft alle auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise. Medial fängt es an, die werden von den Medien seziert, es werden Schuldige gesucht und oft wird ja ganz vorschnell geurteilt oder es werden Tatsachen verdreht beziehungsweise falsch wiedergegeben. Daher möchte ich mich hier in allererster Linie mit Unfällen befassen, bei denen die Ermittlungen abgeschlossen sind. Ob und wiefern auch aktuelle Themen hier Thema sein werden, das äh, ja, wird sich mit Sicherheit mit der Zeit zeigen. Die erste Folge befasst sich mit einem Unfall, der sicherlich viel noch im Gedächtnis ist. Dem Absturz des Air Force Fluges 447 mitten im Atlantischen o Ozean. Zunächst eine kleine Zusammenfassung der Ereignisse. Am 31. Mai 2009 um 22.03 Uhr UTC, also der in der Fliegerei benutzten Weltzeit, die hier einer Ortszeit von 19.03 Uhr entspricht, startet Air France Flug 447 mit einem Airbus A330-200 von Rio de Janeiro nach Paris. An Bord befinden sich 212 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder, darunter drei Piloten, der Kapitän sowie zwei Copiloten. Der Flug führt an diesem Abend... Durch die innertropische Konvergenzzone, einem Tiefdruckgebiet in Äquatornähe, das für schwere Gewitter bekannt ist. So sind auch für diesen Flug Unwetter angekündigt. Um etwa 2 Uhr UTC überließ der Kapitän seinen Sitz dem ersten Co-Piloten, um seine Ruhepause anzutreten. Geflogen wird die Maschine seit dem Start durchgängig vom zweiten Co-Piloten. Um 2.10 Uhr zehn UTC schaltet sich plötzlich der Autopilot ab. Und die Steuerungscomputer schalten auf das sogenannte Alternative Law. Eine Steuerung, in der viele Flugparameter nicht mehr elektronisch überwacht werden. Wenig später ertönt eine Überziehwarnung. Das Flugzeug erkennt, dass es zu steil steigt und daher keinen Auftritt mehr erzeugen kann. Wenn die Piloten jetzt nicht reagieren, fällt die Maschine wie ein Stein vom Himmel. Der nicht fliegende Pilot fordert den fliegenden Pilot zum Sinken auf. Die Überziehwarnung erlischt. Etwa eine halbe Minute später ertönt die Wagen wieder, diesmal dauerhaft. Der fliegende Pilot erhöht den Schub auf das maximal Mögliche. Der nicht fliegende Pilot übernimmt nun die Steuerung, sie wird aber augenblicklich wieder zurück an den anderen gegeben. Fünf Sekunden später kommt der Kapitän in das Cockpit zurück. Das Flugzeug sinkt nun, und zwar mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Fuß pro Minute oder 50 Metern pro Sekunde. Weitere zwei Minuten später realisiert der Kapitän, dass der zweite co am Steuerknüppel bis zum Anschlag zieht. Das Flugzeug sank zu dieser Zeit sehr schnell mit der Nase nach oben zeigen. Die nächste Positionsmeldung bei der zuständigen Radarkontrolle hätte um 2.20 Uhr erfolgen sollen. Sie blieb allerdings aus. Gegen 2.15 Uhr UTC schlägt Air France Flug 447 flach und mit hoher Geschwindigkeit auf den Atlantik auf. 228 Menschen lassen im nächtlichen Ozean ihr Leben. Das Wrack konnte erst knapp zwei Jahre später, am 29. April 2011, gefunden werden. Die Flugschreiber wurden am 1. Mai des gleichen Jahres gefunden und sollten eine unglaubliche Geschichte einer Verkettung von einem kleinen technischen Defekt mit anschließendem menschlichen Versagen ans Licht bringen. Übrigens könnte die Suche nach dem Wrack der Air France 447 an sich äh, einen eigenen Podcast mehr als füllen, also das war eine Geschichte, die über Jahre ging mit mehreren Suchphasen es war ganz, ganz kompliziert man hat das FRAC gefunden letzten Endes ähm, wie er eben schon gesagt, man hat auch die Flugschreiber gefunden und was die zutage gefördert haben das ist ja unglaublich ich finde es ein bisschen ähm, anmaßend dazu sagen, gruselig aber es trifft es ganz gut. Nach dem Finden der Flugschreiber war die komplette Untersuchung tatsächlich für eine Untersuchung von einem Unfall in diesem Ausmaß relativ schnell abgeschlossen. Ähm, der Voice-Recorder war intakt, der Data-Recorder war intakt. Dementsprechend waren wirklich alle Daten, die man letzten Endes gebraucht hat dafür, komplett vorhanden. Und es hat sich ein sehr klares Bild abgezeichnet. Gehen wir es doch mal Schritt für Schritt durch. Als die Maschine gestartet ist, herrschten in der intertropischen Konvergenzzone extreme Unwetter. Das ist für diese Region völlig normal und das wird auch durch diese Unwetter geflogen. Gerade auf so ultralangen Strecken wie der von Rio de Janeiro nach Paris ist es so, dass wenn man, wenn man diese Gewitter umfliegt, man oft gar nicht mehr ähm, ohne Zwischenstopp ankommt. Und dementsprechend hat man sich hier entschieden, die direkte Route zu wählen. Salopp gesagt durch den Sturm durch. Technisch ist das nicht ganz richtig. Man fliegt über den Sturm drüber, aber manche dieser Stürme sind halt so hoch, dass sie trotzdem das Fluggeschehen beeinflussen. Und in dem Fall war es so, dass es vor allem die Temperatur war. Die Außentemperatur war sehr, sehr, sehr kalt. Und sie war so kalt, dass diese Temperatur dazu geführt hat, dass einer der beiden Sonden, die die Geschwindigkeit des Flugzeugs messen, eingefroren ist. Diese Sonden, die sogenannten Pitotrohre, funktionieren relativ einfach. Die messen den statischen Druck im Flugzeug im Vergleich zum Umgebungsdruck. Durch diese Differenz kann man eine Geschwindigkeit errechnen, die nichts mit der Geschwindigkeit über Grund, wie wir sie so zum Beispiel vom Autofahren oder vom Fahrradfahren kennen, zu tun hat, sondern ähm, die Geschwindigkeit in der relativen Luft. Also die Geschwindigkeit, die das Flugzeug in den Bedingungen, in denen es sich gerade befindet, tatsächlich fliegt. Ähm, wenn so eine Sonne zufriert, dann, dann ist diese Geschwindigkeitsmessung nicht mehr gegeben. Das ist in der modernen, Passagierflugzeug kein allzu großes Thema, weil es einfach mehrere Möglichkeiten gibt, die Geschwindigkeit zu messen und vor allem gibt es von diesen pito eben zwei. Ähm, hier war es jetzt so, dass das eine pito funktioniert hat, das andere nicht. Der Bordcomputer erkennt das, generiert einen Fehler und schmeißt auf gut Deutsch gesagt den Autopiloten raus. Ähm, das wird den Piloten mit einer deutlichen Warnung tatsächlich auch gezeigt. Ich habe sie eben schon mal in der Geschichte kurz gehabt, die hört sich tatsächlich so an und ist dabei ziemlich laut. Also das kann man nicht überhören oder so, das kann man nicht übermerken. Das ist auch in dem Fall nicht passiert. Beide anwesenden Piloten, beide im Cockpit anwesenden Piloten haben sofort gemerkt, dass der Autopilot rausging Jetzt war es im Endeffekt so, dass der Pilot, der auf dem rechten Sitz gesessen hat, das ist der zweite co -Pilot dieses Fluges gewesen, die Steuerung vom Autopiloten übernommen hat. Der Pilot, der im linken Sitz saß, der erste Co-Pilot, ähm, hat das sogenannte Pilot monitoring Aufgabengebiet übernommen. Der hat also im Prinzip überwacht, was äh, sein Kollege auf dem anderen Sitz macht. Das ist in der äh, Zivilluftfahrt ganz normal. In der, der ist eigentlich generell in der Multicrew, also mit mehreren Personen im Cockpit-Luftfahrt, äh, ganz normal. Und bis dahin auch überhaupt noch nichts Besonderes. Also auch, dass es mal im äh, Reiseflug irgendwie eine Fehlermeldung gibt oder dass es irgendwie den, den Autopiloten aushebelt, irgendwas sonst in die Richtung passiert, das ist überhaupt gar kein Thema, das kommt vor. Und dann muss man das Problem eruieren und außer Kraft setzen. Was hier jetzt passiert ist, ist ein bisschen speziell. Die Daten vom Flugdatenschreiber zeigen, dass der fliegende Pilot, also der auf dem rechten Sitz, quasi in dem Moment, wo er vom Autopilot die Kontrolle übernommen hat, bereits angefangen hat, an dem Steuerknüppel zu ziehen und das Flugzeug so zuerst den leichten, später stärkeren Steigflug zu bringen. Warum man das gemacht hat, weiß man nicht. Das wird auch nirgendwo erwähnt. Das ist in den Cockpit-Voice-Recorder-Daten, wird nie darüber gesprochen. Also beide, die sich zu dem Zeitpunkt im Cockpit aufgehalten haben, haben dieses Verhalten nicht bemerkt. Fakt ist aber, dass dieses Verhalten später noch ganz, ganz wichtig geworden ist. Und damit man das komplett verstehen kann, müssen wir an der Stelle einen kleinen Ex Exkurs machen. Und zwar in die Art und Weise, wie ein Airbus gesteuert wird, im Gegensatz zu den allermeisten anderen Flugzeugen. Ähm, ein Airbus hat nicht, wie man das aus Filmen und so kennt, so ein dickes äh, Steuerhorn in der Mitte, sondern hat links und rechts der jeweiligen Sitze, also besser gesagt, Links neben dem linken Sitz und rechts neben dem rechten Sitz. Einen ganz kleinen Joystick, der so ein bisschen aussieht wie ein Computer-Joystick. Dieser Joystick ist dazu da, ähm, das Flugzeug nach oben zu ziehen, nach unten zu drück drücken, nach links oder nach rechts zu rollen. Also genau das, was der, das Steuerhorn oder der Knüppel in der Mitte bei anderen Flugzeugen auch macht. Die Besonderheit ist, dass dieser Joystick nicht in irgendeiner Form per Kabeln oder Gestängen mit den Steuerungsflächen des Flugzeugs verbunden ist, sondern dass alles ähm, über einen Computer läuft. Diese Art der Flugsteuerung nennt man Fly-by-Wire. Ähm, bei Airbus geht das Ganze noch ein Stück weiter, im tatsächlich überwiegend positiven Sinne. Und zwar ist es so, dass der Computer nicht nur sagt hallo liebe Steuerfläche, ich habe hier eine Steuereingabe vom Piloten, der möchte steigen, also klapp du dich mal nach oben und dann geht's weiter. Sondern der Computer übersetzt das Ganze. Das bedeutet, dass die Steuereingabe des Piloten im Prinzip einen Wunsch an das Flugzeug weitergibt. Wenn also der Pilot sagt, ich möchte steigen, dann zieht er den Knüppel leicht nach hinten und der Computer rechnet anhand der aktuellen Fluglage, Situation, äußeren Einflüssen und so weiter die ideale Steuerflächenbedienung für diesen Wunsch des Piloten aus und setzt diese dann wiederum um. Das ist so relativ speziell, aber auch sehr, sehr angenehm, sowohl für die Piloten als auch für die Passagiere und dementsprechend bei Airbus äh, mittlerweile auch voll und ganz etabliert, ähm, gibt es schon seit einer ganzen Zeit, eigentlich fast seit es Airbus gibt, kann man das sagen, machen die das so. Eine weitere Besonderheit von diesem System ist, dass die beiden Joysticks, die es im Cockpit gibt, nicht physisch miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn der Pilot, der auf der rechten Seite sitzt, dann seinen Joystick zieht, merkt der Pilot auf der linken Seite, wenn er den Knüppel auch in der Hand hat, das nicht. Bei einem Boeing-Flugzeug zum Beispiel, auch bei den neueren Boeing-Flugzeugen, die eine Fly-by-Wire-Steuerung verwenden, die auf das Steuerhorn umgemünzt ist, ist es hingegen so, dass jede Bewegung, die daran ausgeführt wird, auch von dem Piloten, der nebendran sitzt, gespürt wird, sofern er das äh, jeweilige Steuerelement in der Hand hat. Airbus ist hier einen anderen Weg gegangen, hat sich das gespart, hat das einfacher gemacht damit aber leider auch ähm, ein System der gegenseitigen Kontrolle weggenommen. Das ganze System ist trotzdem sehr komplex und ist unter anderem so ausgelegt, dass es bei ungleichen Steuereingaben, also pauschal gesagt, der auf dem rechten Sitz zieht am Knüppel, der auf dem linken Sitz drückt am Knüppel, die stärkere Bewegung des Knüppels berücksichtigt und daraus tatsächlich die eigentliche ähm, Flugsteuerung herleitet. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz einfach beschrieben für die Experten. Das tatsächliche System ist viel komplexer, aber um uns diesen Unfall anzuschauen, reicht es, glaube ich, ganz gut, was ich hier jetzt äh, zu dem Thema gesagt habe. Apropos, zurück vom exkurs Airbus zum eigentlichen Unfall. Ähm, man hat also von Anfang an im Prinzip auf der rechten Seite des Cockpits am Steuerknüppel gezogen. Das Flugzeug ist immer weiter gestiegen. Äh, Und der co auf dem linken Sitz hat es zu dem Zeitpunkt schon erkannt, dass sich die Maschine im Steigflug befindet. Das geht ganz klar aus der Transkription des Voice-Recorders hervor. Der Co-Pilot Linken Sitz hat also den co auf dem rechten Sitz mehrfach darauf hingewiesen, dass er steigt und dass er bitte sinken soll, weil das ansonsten schwierig wird. Dann kam irgendwann die Stallwarnung, also die Überziehwarnung. Was ist eine Überziehwarnung? Das ist relativ einfach erklärt Ein Flugzeug, das fliegt, erzeugt über die Tragflächen Auftrieb. Der Auftrieb ist das, was letzten Endes dafür verantwortlich ist, dass das Flugzeug fliegt. Wenn ein Flugzeug zu steil nach oben oder zu langsam nach oben oder beides fliegt, dann wird dieser Auftrieb nicht mehr erzeugt. Die ähm, Anströmung liegt an den Tragflächen nicht mehr an, kann man sagen. Und das wiederum erzeugt einen Strömungsabriss. Dieser Strömungsabriss, der ist hier also eingetreten. Ähm, da kam eine Warnung. Auf die Warnung wurde richtig reagiert. Tatsächlich nämlich, indem man die Nase versucht, nach unten zu drücken. Allerdings wurde das, das Flugzeug nicht wirklich in den Sinkflug gebracht, sondern die, ähm, Sink äh, Quatsch, die Steiggeschwindigkeit nur verringert. Also das Flugzeug ist jetzt weniger steil gestiegen. Kurz nachdem man das im Griff hatte, hat man äh, aber tatsächlich wieder angefangen, stärker zu steigen. Ähm, das wiederum ist mit Sicherheit auch auf die Steuerung zurückzuführen. Hier weiß man tatsächlich sogar sehr genau, was passiert ist. Hier war es nämlich so, dass der Pilot auf dem linken Sitz eingegriffen hat, durch einen Steuerausschlag nach Nase nach unten, die Steiggeschwindigkeit minimiert hat. Da muss man sich jetzt vor Augen halten. Der Pilot auf dem rechten Sitz hatte zu dem Zeitpunkt immer noch den Knüppel komplett nach hinten gezogen. Die Flugsteuerung von dem Airbus hat in dem Moment daraus errechnet, dass die Steiggeschwindigkeit verringert werden soll und hat das dann auch dementsprechend umgesetzt. Wichtig ist hier jetzt zu erwähnen, dass zu diesem Zeitpunkt das eingefrorene Pitorohr wieder aufgetaut war. Das heißt, wir sprechen von diesem Zeitpunkt bis zu dem letzten endlichen Aufschlag im Ozean von einem 100% funktionsfähigen Flugzeug. Es gab zu diesem Zeitpunkt keinerlei technische Beeinträchtigungen mehr, in dem Flugzeug. Es befand sich noch in dem sogenannten Alternate Law. Da komme ich gleich ausführlicher drauf zu sprechen, was das bedeutet. Aber es war an sich wieder komplett funktionsfähig. Und was jetzt im Folgenden passiert ist, ist ja, schlicht und ergreifend nicht nachvollziehbar. Also es ist, hat überhaupt nichts mit Prozeduren in so einem Flugzeug zu tun, was da gemacht wurde, man kann wohl zu Recht hier vorsichtig sagen, dass da Panik eine Rolle gespielt hat, dass man also gewusst hat, dass man in einer ganz, ganz, ganz ernsten Lage ist. Aber schlicht und ergreifend nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Die Maschine ist weiter gestiegen. Die Fluggeschwindigkeit war zu dem Zeitpunkt schon 50 Knoten niedriger als in der Ausgangssituation. Und dass das ist in so einer Flughöhe eine sehr gefährliche Geschichte, weil der Geschwindigkeitsbereich, in dem sich so ein Flugzeug in so einer Höhe von 35.000 bis 37.000 Fuß bewegen kann, ist sehr, sehr klein. Und je weiter man steigt, desto kleiner wird der Bereich. Und das ist hier auch letzten Endes passiert. Man hat dann tatsächlich die, die Geschwindigkeit, also den Schub, reduziert, das war 11 Sekunden, nachdem die Maschine 50 Knoten langsamer war, als sie zum Start des Ereignisses war. Unmittelbar danach wieder auf Toga erhöht. Toga ist nichts anderes wie ein Knopf an dem Flugzeug, der sagt, okay, maximale Leistung für einen Go-Around, also... Wenn bei der Landung irgendwas schief geht, gibt es einen Knopf, den man drücken kann und damit wird das Flugzeug automatisch für die maximale Steigleistung konfiguriert. Das entspricht auf der Triebwerksseite auch dem absolut maximalen Schub, den das Triebwerk leisten kann. Ähm, interessant ist hier, dass der Anstellwinkel, also der Winkel von der Nase relativ zur normalen Flugrichtung des Flugzeuges, weiter gestiegen ist. Wir wissen aus den Daten des, des äh, Flugdatenschreibers, dass auch da noch der Copilot voll am Knüppel gezogen hat und auch da noch der, äh, das Flugzeug versucht hat, die maximal mögliche Steiggeschwindigkeit zu erreichen. An der Stelle muss ich jetzt mal ganz kurz erklären, wie ein Airbus funktioniert in Bezug auf den Autopiloten und in, in Bezug auf die sogenannten Laws, also die Flugregelgesetze, mit denen Airbus arbeitet. In dem normalen Flugregelgesetz, in dem das Flugzeug in der normalen Betriebsamkeit arbeitet, ist all das, was hier passiert, überhaupt gar nicht möglich. Weil das Flugzeug es nicht zulässt, dass gewisse Parameter überschritten werden. Das ist zum Beispiel ähm, die Querneigung des Flugzeugs, das ist aber auch die Längsneigung, die hier natürlich eine, eine Rolle spielt, also man kann quasi im Normalflugbetrieb des Flugzeugs am Steuerknüppel ziehen, so viel man möchte. Man wird das Flugzeug niemals in einen Strömungsabriss bekommen. Durch das Wegschalten des Autopilots am Anfang der Situation hat sich aber das sogenannte Alternate Law ähm, aktiviert. Das ist ein Flugkontrollsystem, bei dem der ähm, Computer immer noch die meisten Steueraufgaben umrechnet und übernimmt, aber einige Parameter nicht mehr beachtet, weil er sie in der Regel nicht, weil er sie nicht beachten kann. Also hier ist es konkret äh, so, dass, der, ähm, dass ja keine verwertbare Geschwindigkeitsanzeige für den Computer da war. Die kam nicht von zwei, äh, also von zwei Sonden, dementsprechend war sie nicht gleich. Und dadurch hat sich der Computer ausgeschaltet. Also alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hat, wurde in diesem Alternate-Law nicht mehr berücksichtigt. Dadurch hat der Pilot halt die Möglichkeit, das Flugzeug im Prinzip so steil zu stellen, wie er es möchte. Was hier letzten Endes, wie wir jetzt heute wissen, auch zum Unfall geführt hat. Das Ganze ging dann weiter. Der Pilot auf der rechten Seite hat weiter an dem Steuerknüppel gezogen. Der Pilot auf, beide zusammen haben versucht, das Problem zu eruieren. Und auch da ist es in der Transkription des Voice-Recorders ganz klar ersichtlich, dass zu dem Zeitpunkt beide nicht mehr wussten, was sie da eigentlich tun. Ähm, das klingt jetzt viel, viel härter, als es gemeint ist. So ein Flugzeug ist wahnsinnig komplex, so ein Ereignis ist wahnsinnig selten. Es ist auch nichts, was man regelmäßig trainiert, vor allem die Thematik unterschiedlicher Steuereingaben, die wir hier haben. Das ist eigentlich was, was aufgrund der Art und Weise, wie Cockpit-Crews zusammenarbeiten, gar nicht erst passieren sollte. Also das ist gar kein Vorwurf in dem Sinne, sondern eine sachliche Feststellung. Die beiden wussten wirklich nicht mehr, was tun. Mittlerweile war, der, äh, war der, der Kapitän dieses Fluges auf dem Weg zurück ins Cockpit wo er eine Situation vorgefunden hat, die wirklich äh, bizarr und seltsam gewesen sein muss für jemanden, der eigentlich weiß, was er da tut und ja dann damit konfrontiert wurde. Da können wir uns jetzt vielleicht nochmal kurz die Lage von dem Flugzeug ähm, verdeutlichen, was in dem Moment, in dem der Kapitän ins Cockpit gekommen ist, Sache war. Das Flugzeug war also mit einem Anstellwinkel gegenüber dem Luftstrom von 40 Grad unterwegs. Also ganz einfach gesagt, die Nase des Flugzeuges hat 40 Grad nach oben gezeigt. Gleichzeitig ist das Flugzeug gesunken mit einer Sinkgeschwindigkeit von 10.000 Fuß pro Minute. Das entspricht ähm, einer Sinkgeschwindigkeit von 50 Metern in der Sekunde. Oder vielleicht ein bisschen eingängigerer Wert, 180 kmh. Das Flugzeug ist also mit 180 kmh vertikaler Geschwindigkeit abwärts unterwegs gewesen, zu dem Zeitpunkt, als der Kapitän zurück ins Cockpit gekommen ist. Das war jetzt eine Extremsituation, wenn man völlig ohne Vorwissen, was vorher passiert ist, in die reinplatzt, in Anführungsstrichen. Da kann man keinem Piloten der Welt einen Vorwurf draus machen, dass er da nicht versteht, was, was da los ist, was da passiert letzten Endes. Tatsächlich hat es zwei Minuten gedauert, bis der Kapitän realisiert hat, dass das Höhenruder bis zum Anschlag gezogen ist, beziehungsweise gezogen war. Und ab da muss das eine ganz, ganz, ganz schlimme Situation in diesem Cockpit gewesen sein, weil eigentlich er natürlich sofort gesehen hat, dass dieser Fehler nicht mehr korrigierbar war. Das Flugzeug hatte zu dem Zeitpunkt noch eine Vorwärtsgeschwindigkeit von 200 km/h und war nach wie vor mit, ich sag's jetzt einfach mal in km/h, zwischen 180 und 220 km/h vertikal abwärts unterwegs. Es ist also wirklich so blöd wie es klingt, wie ein Stein vom Himmel gefallen. Die Transkription von dem Voice-Data-Recorder liest sich ab dieser Stelle auch schwierig. Also wenn man überlegt, dass das keine Geschichte ist, die jemand erzählt, sondern ein reales Ereignis, dann ist es ab da wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Es wird nur noch panisch durcheinander geredet. Der Pilot auf dem linken Sitz fragt den Kapitän, was er glaubt, was man tun soll. Der Kapitän sagt, ich weiß es nicht. Der Pilot auf dem linken Sitz schreit den Pilot auf dem rechten Sitz an. Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Daraufhin sagt der Pilot auf dem rechten Sitz, aber ich ziehe doch die ganze Zeit voll hoch. Da ist wohl der Punkt, wo der Kapitän gemerkt hat, was Sache ist. Er ruft dann rein, zieh nicht hoch, zieh nicht hoch. Daraufhin sagt der Pilot auf dem linken Sitz, geh in den Sinkflug, gib mir die Steuerung, die Steuerung an mich. Und ein paar Sekunden später sagt er, wir werden aufschlagen. Also man hat da schon gewusst, dass es zu spät ist und leider für die beiden sitzenden Piloten ähm, hatten sie auch noch ein bisschen Zeit zu realisieren, dass dieses Flugzeug jetzt abstürzen wird, weil sie einen ganz gravierenden Fehler gemacht haben. Führt im Endeffekt natürlich auch dazu, dass die Flugunfalluntersuchung natürlich absolut zum gleichen Schluss kommt. Also dass der Flugunfall zu 100% auf äh, pilotentechnisches Fehlverhalten zurückzuführen ist. Die BEA, die französische Flugunfalluntersuchungsorganisation, die hier die Untersuchung geleitet hat, führt unzählige Pilotenfehler in diesen letzten Minuten dieses Fluges auf. Ähm, technische Fehler, ganz klar, dieses ursprünglich vereiste PITO-Rohr. Ähm, allerdings das nicht unfallursächlich, weil das tatsächlich nicht eine Situation ist, mit der man hätte umgehen können. Für dieses spezielle Flugzeug gibt es sogar eine Pro äh, Prozedur, die laut Handbuch anzuwenden ist, wenn die Geschwindigkeitsanzeigen links und rechts nicht übereinstimmen, äh, was hier überhaupt nicht gemacht wurde und von Anfang an nicht gemacht wurde. Wie es dazu kommen konnte, das werden wir nie erfahren. Ähm, alle drei Piloten waren erfahren, also alle drei hatten mehrere tausend Flugstunden. Der Kapitän sogar über zehntausend. Ähm, ja, es ist ganz, ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen, warum das letzten Endes so passiert ist. Zu dem Schluss kommt übrigens auch die leitende äh, Fluguntersuchungskommission von der BEA, die tatsächlich äh, verschiedene Sicherheitsempfehlungen daraufhin ausgesprochen hat. Und zwar solche Empfehlungen, in denen es eigentlich durchgehend um die Ausbildung ging, dass man also sich die Ausbildungsprogramme der Airlines wirklich im Detail nochmal anschaut, da verschiedene Änderungen ähm, umsetzt und vor allem in dem Bereich ähm, der Übernahme der manuellen Sch Steuerung vom Autopiloten und ähm, der Kommunikation unterhalten. Soweit also zur Analyse von diesem Unfall. Ich möchte jetzt doch noch mal kurz darauf eingehen, was für Umstände hier letzten Endes zum Absturz geführt haben, um einfach noch mal klar zu machen, wie viele seltsame Situationen zusammenkommen mussten, dass dieser Unfall überhaupt erst passieren konnte. Das Ganze geht los mit dem Wetter. Es ist ein bisschen unrealistisch, wenn man sagt, man hätte dieses Wetter umfliegen müssen. Das ist weder ähm, in den Prozeduren vorgesehen, noch äh, sonst in irgendeiner Weise erforderlich. Nichts, nichtsdestotrotz ähm, hat man sich halt als Crew dieses Fluges schon bewusst sein müssen, dass man durch schwieriges Wetter fliegt. Als dann ähm, das eine Pitoprohr eingefroren ist, und in der Folge der Autopilot ausgestiegen ist, war die Fehlermeldung neben dem akustischen Signal, dass der Autopilot ausgestiegen ist, ein sogenanntes Unreliable unreli Indicated Airspeed, also eine unzuverlässige Anzeige der Fluggeschwindigkeit. Für diesen Fehler gibt es eine Prozedur, die man hätte befolgen können. Dann wäre das Ereignis genau an dieser Stelle zu Ende gewesen. Ähm, weiterhin war, wäre es die Aufgabe, dass... Pilot Monitoring, also des Piloten zu dem Zeitpunkt auf dem linken Sitz gewesen, auch die Steuereingaben des rechten Piloten optisch zu überwachen, sprich auf den Side-Stick zu schauen. Die Möglichkeit hatte, er, er kann von da, wo er sitzt, da hinschauen und dort hätte er erkennen können, dass derjenige ähm, den Stick voll nach hinten zieht. Das hat er auch nicht gemacht. Als die Stallwarnung kam, hat ja mindestens einer im Cockpit verstanden, dass es das eine echte Stallwarnung ist. Ähm, auch für eine Stallwarnung gibt es ein, eine Prozedur, die da heißt, die ist in allen Bereichen des Fliegens gleich, Nase nach unten. Geschwindigkeit aufbauen oder, ähm, wie man in der Luftfahrt sagt, Höhe für, gegen Geschwindigkeit tauschen. Das ist überhaupt nicht passiert. Man hat also ähm, die Nase nicht runtergenommen, auch wenn man es versucht hat. Man hat es wohl nicht vehement genug gemacht. Der Pilot auf der linken Seite hat im weiteren Verlauf äh, gesagt, dass er die Kontrolle übernimmt. Die Reaktion des Piloten auf der rechten Seite hätte sein müssen, die Hand vom Stick wegzunehmen, hat er nicht gemacht. Ähm, als der Kapitän reingekommen ist, hätte er auch von seiner Position, wie er in das Cockpit gekommen ist, durchaus sehen können, dass ähm, am rechten Stick gezogen wird. Es gab also in diesem ganzen Ablauf ja mehrere Situationen, in der man hätte das, was letzten Endes passiert ist, verhindern können und die Wahrscheinlichkeit, dass bei drei erfahrenen Piloten so viele Chancen, die Situation wieder gut zu machen, in Anführungsstrichen, nicht genutzt werden, die ist doch, doch, doch sehr gering. Und dementsprechend ähm, ist es hier auch, umso bedauerlicher, dass dieser Unfall passiert ist. Weil es einer der wenigen Unfälle ist, wo man einfach sagen muss, hier hat der Mensch im Ganzen versagt und die Technik kann absolut gar nichts dafür. Weil nur, um das vielleicht noch mal ganz klar zu machen, ähm, der technische Fehler, der am Anfang da war, das ist ein bekannter Fehler, das ist ein Fehler, für den es Prozesse gibt, wie man damit umgeht. Und das ist ein Fehler, der auch schon vor diesem Unfall geschult wurde. Zwar nicht sonderlich häufig, aber er wurde geschult. Ähm, dementsprechend ist die, ist die Bewertung dieses äh, Unfalls wirklich schwierig, weil er einfach ja, komplett auf menschliches Versagen zurückzuführen ist. Ja, mit diesen Worten soll es das dann auch für heute gewesen sein und ähm, das Thema Air Force 447 damit abschließen. Ich freue mich sehr, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Dann habe ich, glaube ich, nicht alles falsch gemacht. Ähm, genauso sehr würde ich mich über ein bisschen Feedback freuen von eurer Seite. Ihr erreicht mich unter aircrashpodcast at gmail.com. Da freue ich mich wirklich sehr, von euch zu hören. Und ansonsten sage ich dann jetzt erstmal, bis nächste Woche mit einer neuen Folge des Air Aircrash-Podcasts. Macht's gut. Ich bin der Sebastian. Tschüss.